0: Vous écoutez pour vrai le podcast de Charles-Auguste, moi-même, dans lequel je parle de moi la troisième personne. Et euh, donc, euh, on va parler aujourd'hui des émotions. On va faire même quelques épisodes sur les émotions, parce que là, je suis en train de préparer des ateliers de communication non-violente. Et le prochain porte sur les émotions. Fait que je me disais que ça allait me faire un, une sorte de « brainstorm » solo que de faire un podcast sur le sujet. Donc, les émotions, je vais essayer de répondre à plusieurs questions comme une émotion, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi la différence entre une émotion, un sentiment, une passion, une perception? Euh, les émotions, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Les émotions, est-ce qu'on peut les réprimer Est-ce qu'on peut les contrôler À quoi ça sert d'un point de vue évolutionnaire les émotions Est-ce que c'est juste un, un désavantage évolutionnaire ou c'est apparu euh, parce que ça avantageait nos ancêtres On va essayer de répondre à toutes ces questions-là et euh, un peu plus tard dans les dans les épisodes plus loin de la série, comment composer avec les émotions. Donc, vous euh, voyez, je n'utilise pas le mot « réprimer » ou « écraser » ou « contrôler ». J'utilise le mot parce que je suis quelqu'un qui parle en communication non-violente. Le mot « composer ». Comment composer avec les émotions? Donc, on commence. Émotions. Le, la vision que j'en ai est principalement inspirée des livres de Paul Gilbert, Christophe André, André Conteponville, Sam Harris... Désolé, je vous rends compte, c'est tous des hommes blancs. J'aimerais ça pouvoir vous citer d'autres personnes que des hommes blancs, mais bon, à date, ça n'a pas donné. Donc, euh, c'est de ces quatre auteurs-là dont je m'inspire le plus. Évidemment aussi Paul Ekman, euh, pour vous parler des émotions. Donc, moi j'aime imaginer une métaphore qui m'aide à clarifier un peu le rôle de l'émotion, c'est la métaphore d'un petit sous-marin qui est euh, comme notre ancêtre. Donc on imagine notre ancêtre qui est un petit sous-marin, qui doit survivre dans l'océan hein, dans une période de guerre quand même. Là. Si on pense à nos ancêtres qui habitaient dans des cavernes, c'était assez rock'n'roll par là, euh, l'action qu'il y avait de ce côté-là. Fait qu'on a notre petit sous-marin qui, euh, qui fonctionne en temps de guerre et qui, qui, qui a donc fini par s'adapter pour fonctionner en temps de guerre. Et ce petit sous-marin-là est contrôlé par deux choses. Un petit capitaine à l'intérieur du sous-marin, qu'on pourrait dire l'esprit conscient humain. Et l'ordinateur de bord du sous-marin, qu'on pourrait dire l'esprit inconscient humain. Comprenez bien que j'utilise pas le mot esprit en un sens ésotérique ou métaphysique ou spirituel, comme un synonyme d'âme. Je l'utilise dans son sens le plus down to earth, qui est le, le résultat de l'action du cerveau. Ce fait qu'esprit, c'est vraiment le, ce qui émerge de l'activation des neurones humaines l'esprit. Euh, puis si les neurones humaines arrêtent, l'esprit n'est plus là parce qu'il n'est qu'une propriété émergente. Là, Donc, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Là. Ce n'est pas comme un « Ah, j'ai vu un esprit hier, là, je parle d'un fantôme », ce pas ça du tout. Donc, esprit conscient, le petit capitaine qui conduit. Esprit inconscient, l'ordinateur de bord. Donc, le capitaine peut prendre des décisions. L'ordinateur de bord peut prendre des décisions. Des fois, ils sont pas d'accord. Puis, ils vont comme se battent un peu à savoir c'est quoi la meilleure décision à faire, puis c'est le plus fort qui va le remporter. Neuf fois, ça va être la capitaine, neuf fois, ça va être l'ordinateur. Je vais vous donner des exemples. Dans les fonctions humaines, il y en a certaines qui sont strictement contrôlées par l'esprit inconscient, ou en tout cas le système nerveux euh, autonome. Là, tout ça, par exemple, euh, le battement de mon cœur. Je ne peux pas directement, consciemment, décider de modifier la vitesse du battement de mon cœur. Je peux penser à des choses qui me font peur et ça va accélérer le battement de mon cœur, mais ça c'est indirectement. Je ne peux pas directement co contrôler le battement de mon cœur. C'est l'esprit inconscient qui s'en occupe, c'est l'ordinateur. Même chose pour la digestion. Je peux-tu peux décider là de digérer plus vite ou moins vite? Non. C'est contrôlé complètement par le système nerveux autonome. Après ça, est-ce qu'il y a des facultés qui sont contrôlées complètement par l'esprit conscient, par le petit capitaine? C'est une bonne question. Euh, y a, y a tout, tout ce qui est des facultés cognitives de haut, euh, de haut niveau, là, penser des abstractions, des concepts. Je pense que c'est beaucoup... Ça se passe beaucoup dans le, dans le néocortex, puis dans la, 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 dernière, euh, la dernière partie de l'évolution du cerveau humain. Et quand même pas mal plus du côté de l'esprit conscient du petit capitaine. Et il y a des facultés humaines qui sont partagés entre les deux. Si on pense par exemple à la respiration, bon ben ma respiration, je peux décider d'en prendre le contrôle manuel, auquel cas c'est le petit capitaine qui a le contrôle. Je peux décider volontairement de respirer plus rapidement ou plus lentement. Mais si je ne m'en occupe pas, l'ordinateur de bord, l'esprit inconscient, reprend le contrôle de la respiration automatiquement et ça tombe sur le pilote automatique. Donc, la respiration est une faculté humaine, je ne sais pas si on peut appeler ça une faculté, en tout cas un processus humain qui est partagé entre l'esprit conscient et inconscient. C'est la même chose pour, mettons, la marche. Je peux facilement marcher en n'y pensant pas du tout. D'ailleurs, il y a des gens qui marchent en étant somnambule, comme quoi on n'a même pas besoin d'esprit conscient pour marcher. Mais je peux aussi décider consciemment, de marcher, des petits pas, des grands pas, de marcher à reculons, toutes des choses que là je reprends le contrôle manuel de ma marche, qui était, la plupart du temps, sur le pilote automatique. Donc, certaines facultés humaines sont plus contrôlées par... Euh, ou facultés du petit sous-marin sont plus contrôlées par l'ordinateur de bord, certaines facultés du petit sous-marin sont plus contrôlées par le petit capitaine, certaines sont partageantes les deux. Les émotions dans cette grille de lecture se positionnent du côté complètement contrôlé par l'ordinateur de bord, ou à peu près. En ce sens où je peux volontairement essayer de susciter chez moi une émotion de tristesse, de colère, de peur, de joie, mais... Ça va être indirectement que je vais le susciter. Ça va être en imaginant quelque chose. Puis là, c est, c est, en imaginant, ça va attirer mon attention sur certains objets qui vont peut-être déclencher plus des émotions, plus confortables, confortables chez moi. C'est un peu comme le battement de mon cœur. Je peux pas le modifier volontairement. Je peux le modifier euh, directement. Je peux le modifier indirectement. Et euh, donc... Les émotions humaines sont sous le contrôle. Qui décide si j'ai une émotion ou une autre, c'est presque entièrement l'esprit inconscient. Bon, après ça, pourquoi ces émotions-là sont apparues d'un point de vue de l'évolution par sélection naturelle? Les émotions, et là c'est une citation de Paul Gilbert dans son livre, ce n'est pas une citation exacte, excusez-moi, je ne me rappelle plus, là, pas, je paraphrase, mais je pense que l'essence de son propos y est c'est l'émotion est un régulateur de comportement humain. Donc, l'émotion, c'est un mode dans lequel le petit sous-marin se met pour réagir à un changement perçu dans l'environnement. Donc, par exemple, si mon petit sous-marin, il perçoit une grosse menace. Qu'est-ce qu'il va faire? L'ordinateur de bord va faire menace détectée. Peut-être que la menace n'est même pas vraie, mais il perçoit. Il a l'impression qu'il y a une grosse menace. Là, il va se mettre en mode protection. Qu'est-ce qu qu'il fait en mode protection? Peut-être qu'il va descendre plus bas dans le fond de l'eau. Peut-être qu'il va fermer les lumières du sous Peut-être qu'il va diminuer les moteurs. Peut-être qu'il va reculer, etc. Donc, il va y avoir plein de, de modifications de comportements qui vont être mises en place pour aider à protéger le, le petit sous-marin. Et ce mode-là, qu'on appellerait le mode protection, ça équivaut chez l'être humain à l'émotion de peur. Donc, ce, ce, les, les émotions sont un mode en hein, ce qu'elles vont faire plein de modifications dans le comportement humain. Il y a des modifications physiologiques, mais il y a aussi des modifications cognitives associées à ça. Donc euh, ça c'est le mode peur, donc le mode protection qui répond à la perception d'une menace. On peut déjà voir assez bien comment un petit sous-marin qui lorsqu'il perçoit une menace se met en mode protection a pu survivre plus longtemps et donc être choisi par l'évolution par la sélection naturelle versus un sous-marin qui n'aurait pas ce mode protection-là. On voit que c'est avantageux d'un point de vue de la sélection de réagir pour se protéger quand on perçoit une menace et ce sans même l'intervention du capitaine ça se fait tout de suite pilote automatique cette histoire là après ça on peut aller regarder d'autres modes si notre petit sous-marin perçoit un obstacle qui bloque son chemin par exemple un sous-marin ennemi et qui empêche la progression si ce n'est pas trop une menace, il va rentrer en mode attaque. Donc, face à un obstacle perçu, il va sortir ses torpilles, il va sortir ses canons. Il va ajuster le moteur pour qu'il soit en mode turbo, pour pouvoir aller plus rapidement euh, attaquer l'autre personne. Il va adapter plein de petites choses qui vont faciliter l'attaque. L'émotion de colère chez l'être humain et l'équivalent euh, humanoïde de ce mode attaque-là du petit sous-marin. Après ça, ça ne veut pas dire qu'il faut attaquer nécessairement, ou que c'est une bonne idée d'attaquer. Ça ne veut même pas dire que le résultat va être bénéfique si on attaque. Mais, traditionnellement, à l'époque où notre petit sous-marin vivait dans un environnement euh, de guerre, on pourrait dire, parce que les, les conditions de vie à l'époque étaient extrêmement « harsh », c'était un avantage sélectif lorsqu'on était face à un obstacle. Je donne un exemple, mettons, euh, si on prend le côté humain de la métaphore. Mettons, un homme ou une femme des cavernes a tué un mammouth. Ils sont en train de... Ils veulent aller le manger. Puis là, ils se rendent compte que quelqu'un du clan ennemi est en train de manger euh, ses cuisses de mammouth, ses belles cuisses de mammouth. Ben là, il va avoir de la colère parce que ça, c'est un obstacle à se nourrir. Enfin, <rire> va, on va être en colère contre la, 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 la personne du clan ennemi qui est en train de voler des cuisses de mammouth puis on vient dit, dire, « Oui, mon tabarnak, euh, que je te vois refaire ça, je vais te donner un coup de poing en face. » Et donc, c'est un avantage sélectif d'avoir ce mode-là de fonctionnement, qui est qu'on pourrait appeler le mode « attaque ». Il y avait avant le mode « protection », la peur. Ben, le mode « attaque », on va l'appeler la colère. On va discuter après des effets chez l'humain de ces émotions-là. Pour l'instant, je reste plutôt dans la métaphore du petit sous-marin, mais Après ça, on va voir c'est quoi concrètement, qu'est-ce que ça représente l'émotion de colère physiologiquement et cognitivement chez l'être humain. Après ça, le troisième mode que notre petit sous-marin pourrait euh, en enclencher s'il perçoit certains signes dans l'environnement qui le justifient, ce serait le mode de euh, repos, euh, reprise des forces, euh, consolidation des forces. Qu'est-ce qui va déclencher ce mode-là, qui pourrait être perçu dans l'environnement? C'est une perte, un échec. Par exemple, on était 20 petits sous-marins dans notre gang. Euh, on s'est fait attaquer par le clan ennemi. Il y en a 10 qui sont morts sur les 20. On est rendu 10 petits sous-marins. On va tomber en mode, aller se cacher dans le fond d'une grotte, diminuer notre consommation d'énergie pour ne pour pas tout utiliser la dernière énergie qui nous reste dans nos batteries de sous-marins parce qu'on est à court un peu d'énergie, euh, on va être aussi en mode protection, mais vraiment plus passif et euh, vraiment plus « Fait que Ça, chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle l'émotion de tristesse. Donc, une émotion qui nous invite à nous poser pour restructurer sa vie suite à une perte. Ça peut être une perte à n'importe quel niveau, ça peut être la perte d'un emploi, d'une relation amoureuse, donc, l'émotion de tristesse. Chez notre petit sous-marin, qui est aussi un avantage sélectif, imaginez un petit sous-marin qui n'avait pas ce comportement-là, automatique, programmé en lui, qui euh, ils sont 20, ils vont en guerre, ils s'en font tuer 10 parmi eux, puis les 8 autres blessés, puis ils ne sont pas tristes, fait qu'ils ne prennent pas le temps de se poser, de se concerter et de recharger leurs batteries. Ils repartent tout à la guerre le lendemain matin avec les batteries à moitié vides, ils vont se faire détruire. T'sais. Donc, on voit que c'est un avantage sélectif, le comportement de, de, de repos, de, de, de se recentrer, de restructurer sa vision de l'environnement avec les pertes qu'on vient de subir, l'émotion de tristesse, gros avantage d'un point de vue de l'évolution par la sélection naturelle. La quatrième et dernière que je vais aborder aujourd'hui, l'émotion de joie, ou toutes les émotions de la famille de la joie, c'est quoi l'avantage L'émotion de joie, pourquoi? Qu'est-ce que ça donne à un être humain ou à un petit sous-marin d'être joyeux? On pourrait être juste autant neutre. Pourquoi on a besoin d'être joyeux? Ça ne nous protège pas de rien d'être joyeux. Tu sais, ça ne nous permet pas de détruire un obstacle d'être joyeux. Le fait d'être joyeux, le petit sous-marin va enclencher ce mode-là quand il va percevoir que dans son environnement, il n'y a pas de menace immédiate, il n'y a pas d'obstacle immédiat. Il n'y a pas de perte récente. Maintenant, allons explorer. Allons tisser des liens avec d'autres sous-marins pour faire l'amour, pour se reproduire. Allons explorer du nouveau territoire où on pourra peut-être trouver de la nourriture, etc. Donc, l'émotion de joie, la seule émotion confortable des trois émotions que je viens de dire, euh, des quatre, on s'entend que je n'ai pas dit une émotion négative, hein? j'ai dit confortable, la seule émotion confortable, L'émotion de joie nous invite à aller explorer, tisser des liens avec des partenaires sexuels potentiels euh, et nous donne, donc ce mode-là lorsqu'il est enclenché, nous donne de l'énergie, de la motivation, une vision large de notre environnement pour essayer d'aller explorer. On a donc, pour moi, quatre émotions humaines de base. Je ne dis pas qu'il y en a d'autres, mais dans le cadre de la communication non-violente, c'est vraiment les quatre qui vont être les plus utiles, à mon avis. Peur, colère, tristesse, joie. Et ces quatre émotions-là, on commence à comprendre tranquillement comment elles ont pu être un avantage sélectif pour l'évolution par sélection naturelle pour nos ancêtres. Parce que ces émotions-là, et ce, sans l'intervention de l'esprit conscient humain, ça, se faisait juste, ça pouvait se faire juste au niveau du petit ordinateur de bord de l'esprit inconscient. Ces émotions-là étaient des, des, des modificateurs de comportement, des primers, des modificateurs de comportement qui nous amenaient à euh, être dans une disposition qui faisait qu'on allait bien réagir, et réagir de façon logique et raisonnable avec euh, ce qui se passait autour de nous et en nous. C'est pour ça qu'elles ont survécu. On imagine, par exemple, quelqu'un, un, un individu, euh, sous-marin ou humain, qui n'aurait pas l'émotion de joie. Qu'est-ce qui arriverait? Ben, à une période où tout va bien, il n'y a pas de grosses pertes récentes, il n'y a pas d'obstacles majeurs, il n'y a pas de menaces imminentes. Ben, Qu'est-ce qu'on ferait si on n'a pas l'émotion de joie? On restera assis sur notre cul et on n'irait pas explorer. C'est l'émotion de joie qui nous mobilise vers l'avant. Donc, on peut voir son avantage sélectif d'un point de vue de l'évolution. D'ailleurs, je vais finir là-dessus pour aujourd'hui. Le mot « émotion » partage la racine étymologique avec le mot « mouvement ». Donc, « mouvoir »,« être ému »,« motion » en anglais. Euh, tout ça partage la même racine étymologique. Si j'ai été ému, c'est quelque chose en moi qui s'est déplacé ou qui est passé d'un point A à un point B ou qui m'a donné envie de faire quelque chose. Il y a, il y a, il y a un mouvement intérieur. Tu sais. Et donc, euh, émotion, mouvement. Des fois, un mouvement vers l'avant, pour, comme pour tasser un obstacle. Des fois, un mouvement vers l'arrière pour se protéger. D'un fois, un mouvement vers le bas pour se reposer, et d'un fois, un mouvement vers l'avant et pour aller explorer. Donc, émotion comme mouvement. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. C'était le premier épisode d'une petite série sur les émotions du podcast Pour Vrai. Je m'appelle Charles-Auguste. J'espère que vous allez bien.